La paracha aujourd'hui, c'est parachat Mishpatim. La paracha commence en disant Voici les lois que tu mettras devant eux. Le commentateur dit Quand on dit Ve'ele, Ve'ele, ça veut dire Et cela aussi tu mettras devant eux. C'est la suite de la paracha de la semaine dernière où on a reçu le dit commandement. Alors on a reçu la Torah, mais dans la Torah il y a dit commandement. C'est sûr que l'Ibn Ezra explique que tous les 613 mitzvot sont inclus dans le dit commandement. Et ce, cette paracha de Mishpatim, Mishpatim veut dire les lois. Ça veut dire qu'on va commencer à parler beaucoup de lois que peut-être elles n'ont pas connexion entre elles, mais la majorité entre elles c'est des lois monétaires. Un qui a fait un dommage à l'autre, un qui a volé à l'autre. Euh, tout ce qui est loi de dommage, c'est ça, et indemnité, alors tout ça c'est mentionné dans la paracha d'aujourd'hui, qui est l'explication de 10 commandements qu'on a reçus, parce que 10 commandements il n'y a pas tout écrit, alors mon cher Abbé nous commence à, à, à expliquer tout cela au peuple d'Israël. Et on dit que quand Hachem lui a dit à Shertasim Lifleim, tu mettras devant eux, Rachid dit comme un Shulchan Aruch. C'est quoi un Shulchan Aruch nous, nous, nous avons Shouchanour. C'est quoi Shouchanour Shouchanour veut dire une table dressée à manger. Quand quelqu'un s'assoit à table, il, est, il aime que la table soit dressée. Il y a l'assiette, il y a le for, la fourchette, le, 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 le couteau. Tout est prêt à manger. La même chose dit à Kojbofran, mon cher Abenou. Il faut leur expliquer jusqu'à qu'ils comprennent. Parce que la loi, ce n'est pas facile. La loi, c'est des fois on oublie, des fois on a un doute. Qu'est-ce qui arrive dans tel cas, dans tel cas Il faut que tu leur expliques toutes les lois. Et voilà que la, la paracha commence à expliquer. Une loi à la fois, fois. c'est sûr que ce n'est pas toutes les lois qui vont être écrites dans cette paracha, mais beaucoup de lois monétaires sont écrites dans cette paracha. La paracha commence par une loi un peu exceptionnelle et euh, qui n'est plus applicable aujourd'hui. C'est la paracha de l'esclave hébreu, Eve d'Ivry. Voilà, ça commence. Kitikne Eve d'Ivry. Si tu achètes un esclave hébreu, chez Shalim Avod, il te servira 6 ans, ou Bashevit, il te la Chinam. La septième année, tu es obligé de le libérer et de l'envoyer à sa liberté. Im begapo yavo begapo etse. Il est venu seul, il sort seul. Im baalishaou. S'il était marié, on manque tu l'as acheté. Veatsa ishtoimo, sa femme et lui et sa femme sortiront en liberté. Im adona viten loisha. Si le maître lui donne une femme, vealdalo banim obanot et il a avec cette femme deux enfants, deux garçons ou deux filles. Aïcha Viladea Teladonea. La femme et les enfants resteront chez le maître. Veu Yetse Begapo, il sortira toute seule. Vimamor Yomar Aeved. Si l'esclave dit non, je ne vais pas sortir à la septième année en liberté, j'aime mon patron, j'aime ma femme et j'aime mes enfants. Lo Yetse Chofshi Chinam, le Chofshi. Qu'est-ce qu'on fait avec cet esclave La Torah dit le patron, le maître qui l'a acheté, l'emmènera à côté de la Mezouza. Il percera son oreille droite à côté de la Mezouza et là, il restera esclave jusqu'au jubilé qui est la 50, 50e année. Alors, on va expliquer un peu. Si tu achètes un esclave hébreu, est-ce que la Torah croit en l'esclavage L'esclavage, c'est quelque chose que inhumain. De prendre un homme et de, le, de l'esclaver, c'est, c'est inhumain. Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle parle tu achèteras un esclave. Quel esclave hébreu, ton frère Comment est-ce possible Dis l'agmara, de quoi on parle Il y a deux types d'esclaves possibles. Quelqu'un qui n'a plus d'argent. Alors il dit, quoi Il va crever de faim Alors il préfère se vendre comme esclave. Il va servir quelqu'un. Il y aura, il y aura quoi à manger 
Au moins, il va gagner sa vie honnêtement. Mais il y a un autre type d'esclave. Et c'est l'esclave dont la paracha, elle parle. C'est quelqu'un qui a volé, un voleur. Il est parti voler. On l'a attrapé, quelques jours plus tard. On lui dit, voilà, tu as volé, rends. Qu'est-ce que tu as volé Il dit, je n'ai plus. J'ai mangé l'argent. Je l'ai vendu et l'argent, je l'ai gaspillé, je n'ai plus. Bon, tu n'as pas à payer. Très simple. On l'emmène au tribunal juif et le tribunal décrète sur lui six ans d'esclavage. Il va être vendu. L'argent avec lequel il va être vendu, on va le prendre, on va le donner à celui qui se fait voler. Et il va servir, le, servir ce nouveau maître qu'il a acheté, il va le servir six ans, et à la septième année, il va sortir en liberté. Vous devrez vous poser la question, quelqu'un qui a volé 100 dollars ou 1000 dollars, il va travailler six ans, la même chose. Alors, c'est quoi le sens de cette mitzvah Et c'est quoi le sens de la mitzvah C'est une mitzvah. De prendre quelqu'un qui a volé, il n'a pas quoi à payer parce qu'il a gaspillé de l'argent, et le vendre comme esclave. Qu'est-ce qu qu que la Torah est en train de nous, nous, nous apprendre En plus de ça, s'il est venu seul, il était célibataire. Au moment qu'il a volé, il est rentré célibataire. Il sortira, il sortira la septième année célibataire. Mais s'il a une femme, c'est un homme marié, avec des enfants, avec une femme au moins, alors quand il rentre en esclavage pour servir, quand on l'a vendu, le maître, celui qui l'a acheté, a le droit de lui donner une autre femme. Mais cette femme n'est pas juive. C'est une servante, Goya. Et là, il se marie avec elle, ça veut dire il vit avec elle, il a des enfants avec elle. Et à la septième année, on lui dit, monsieur, bonjour, tu as terminé ton service, tu peux partir. Tu laisses ta femme, celle que tu étais mariée, la non-juive, tu la laisses ici, chez ton maître, et les enfants que tu avais avec elle, tu les laisses ici, c'est des esclaves. Et toi, tu sors. Alors lui, il vient, la Torah dit, s'il viendra en disant, non, moi, je ne veux pas sortir, moi, j'aime cette femme, j'aime ma première femme, et j'aime celle aussi. Elle aussi, et j'aime ses enfants, top, tu veux rester esclave Pas de problème, on va te percer l'oreille droite. En signe d'esclavage éternel, ça veut dire 50 ans, tu vas être esclave pour 50 ans. S'il si, si avait 40 ans, il va pas, 50 ans, il ne va pas, il pas, il pas, il pas arriver. Mais jusqu'au jubilé, tu vas être comme esclave. Tout ça demande beaucoup d'explications. La Torah, ce n'est pas quelque chose d'archaïque. La, la Torah, c'est quelque chose d'actuel. Si la Torah nous, nous parle d'une loi, cette loi doit s'appliquer à travers tout le temps jusqu'au fin, fin du sixième millénaire. Alors comment on peut comprendre que la Torah parle des esclavages, de prendre quelqu'un, le vendre et lui donner une goya Est-ce que la, la Torah encourage de prendre une ange juive de Lui donner une femme non juive Et après elle lui dit, sors seul, laisse cette femme ici et toi, et toi tu sors en liberté. Et lui dit non, alors on te perce l'oreille. Tout ça a, a besoin de beaucoup d'explications. Et en plus de ça, la dernière question, avant qu'on arrive aux explications... De toutes les lois qui a parlé, la Torah a trouvé d'ouvrir cette paracha rien qu'avec cette loi. Si vous regardez la paracha, il y a plein de lois qu'on peut parler. Celui qui a volé, celui qui a son taureau a endommagé un autre, un autre monsieur ou un autre champ. Il y a plein de lois dans la paracha. De toutes les lois, on a choisi rien que cette loi. Comment On sort d'esclavage, mais ce n'est pas une mitzvah, comme on a dit, peut-être que ce n'est pas actuel. Il n'y a plus d'esclavage au monde aujourd'hui. Alors, de quoi la Torah veut... Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner Robert Hachem, il faut bien comprendre la Torah, hein, parce qu'une fois qu'on comprend, on va voir la beauté de la Torah. Alors, on va, on va euh, essayer d'expliquer. Regardez, chez les nations du monde, quelqu'un qui se fait attraper comme un voleur, qu'est-ce qu'on lui fait Alors, si dans le pays, dans le pays du Moyen-Orient, chez les Arabes, on l'attrape, on lui coupe la main, la main droite avec laquelle il l'a volé. Et s'il continue à voler avec la main gauche, on va lui couper la gauche. Et s'il continue à voler, on va lui couper la tête. 
Alors, c'est la manière qu'ils ont trouvé de, 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 de décourager des voleurs. Décourager des voleurs. Est-ce que ça aide ça C'est une manière d'éducation Non. Normalement, dans une société, tu cherches à éduquer les gens, pas à les punir. On ne punit pas. Un enfant, quand on le punit, ce n'est pas pour le punir, c'est pour l'éduquer. Alors, quelqu'un qui a volé et tu lui coupes la main droite, qu'est-ce que tu as gagné il va, il va aller voler avec sa main gauche. Et même si tu lui as coupé les deux mains, tu n'as rien gagné. Parce qu'il peut travailler toujours avec sa tête. Il va aller, il va engager des gens. Il va, il va leur dire, écoutez, moi je vais faire tous les plans pour vous. Vous, vous allez, vous allez voler, on va se partager. Alors, tu n'as rien abouti en coupant à quelqu'un le main qu'il a volé avec. Top. Alors, dans des pays plus développés, les États-Unis, le Canada, dans, en Europe, qu'est-ce qu'on fait avec un voleur On va le mettre dans une maison d'éducation qui s'appelle la prison. Et ça, on va le mettre derrière des bars. Il va passer là-bas, dépendamment de la gravité de la chose. Il a volé un peu, il a volé beaucoup. Alors, c'est un an, dix ans, dépendamment. Mais en vérité, est-ce que c'est une manière d'éducation, ça Non plus. Quelqu'un qui a volé 100 dollars, on lui donne un an en prison, peut-être, je ne sais pas. Et là, il se trouve avec de grands voleurs, des gens qui vont passer là-bas 10 ans et 15 ans et 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire toute la journée Parler entre eux. Et voilà, lui, il vient. On lui dit, qu'est-ce que tu as fait, toi et 100 dollars, je me suis... Femme a pris, il a volé quelque chose. Il a volé un petit magasin comme ça, chez Walmart, quelque chose comme ça. On lui dit, voilà, on, il a été attrapé. Alors là-bas, il s'assoit avec des professionnels. C'est ça Et là, il lui dit, mais comment tu as fait tout ça Non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Écoute, on va t'apprendre. Et il lui donne de, de cours. Il lui donne des cours de professionnel, comment être un voleur professionnel. Alors, il a terminé l'année. Qu'est-ce que tu as Quelqu'un qui est éduqué Oui. Quelqu'un qui est éduqué maintenant d'être un voleur sophistiqué. Tu n'as rien, rien, rien fait. Tu as fait pire. Celui qui rentre pour 100 dollars, il va sortir pour aller voler maintenant 10 000 dollars. Parce que maintenant, il a pris des cours. Dans la prison, il avait des bons cours qui vont bien éduquer comment voler plus. Dans la prison, il ne va pas. Qu'est-ce qu'il va prendre dans la prison Viens la Torah et dit non. Ce n'est pas pour nous, ni de couper les mains aux gens, ni de les mettre en prison. Dans la Torah, dans aucune place, on parle d'une prison. Sauf peut-être deux places dans la Torah. C'est écrit que quand on était dans le désert, la deuxième année, il y avait quelqu'un qui a profané le Shabbat en public. Et mon cher Abel ne savait pas quoi faire avec lui. Il l'a mis en prison. Il l'a mis en prison. Ça, ça oui. Et après ça, il y avait quelqu'un qui a blasphémé le nom d'Hachem. On lui a mis en prison parce qu'on ne savait pas quoi faire avec lui. Oui, ça oui, pour, pour qu'il ne se sauve pas ou quelque chose comme ça pour le punir. Sauf ça, peut-être Yosef était en prison aussi. Mais là-bas, la prison, c'était quoi C'était un trou dans la terre. Mais ça, que même, même pas le soleil qui pénétrait là-bas. On lui jetait de pain. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent aller en prison parce qu'il n'a pas quoi à manger. Alors, il va faire des bêtises pour qu'on lui rentre en prison. Parce que là-bas, il va être nourri, logé. C'est ça, il va, être, il va nourrir, loger, il va prendre des métiers. Et il, a tout, il préfère être en prison qu'être dans la rue sans manger. Mais la Torah dit, ce n'est pas du tout pour nous. Nous, on va prendre un voleur, on va vraiment l'éduquer. Comment on va l'éduquer On va lui... Quelqu'un qui, qui est un voleur, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur de la vie, il n'a pas eu d'éducation. Parce que même si tu n'as pas, même si tu n'as pas, tu ne vas pas voler. Tu vas demander la tzedakah, s'il faut. Ça, tu vas aller chercher, faire n'importe quel travail. S'il faut, pour aller travailler. Mais tu ne vas pas aller voler. Et si tu es parti voler, la Torah dit, tu n'es pas un homme éduqué. Il faut t'éduquer. Et comment Voilà, le Bedim va prendre cet homme, il va le vendre. Que ça veut dire vendre À qui on le vend On le vend au tribunal. Et on le met sur l'enchère. On lui dit, voilà, il y a ici un voleur. 
on veut vendre. Qui c'est qui est intéressé de l'acheter Alors, il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup, mais il y aura toujours des intéressés qui vont l'acheter. Mais pourquoi ils vont être intéressés de l'acheter D'abord pour la mitzvah. La mitzvah de prendre un juif chez lui pour qu'il sert chez eux à la maison. Et en même temps, il va être éduqué comme vous allez voir bientôt. Deuxièmement, le, le patron aussi, il a un petit intérêt de ça. Qu'on va parler bientôt aussi qu'il y aura un, un, un intérêt pour le patron à avoir un esclave. Mais l'agmara nous dit, sachez, celui qui achète un esclave, il ne s'achète pas un esclave, il s'achète un maître. C'est le maître qui devient l'esclave du, du, de l'esclave. Comment L'agmara dit, la Torah nous dit, L'esclave doit être équivalent à son maître. Qui veut dire quoi Alors, ce n'est pas un esclave, il doit, il doit servir. Non. L'agmara dit, qu'est-ce qui arrive dans le cas qu'il y a un seul oreiller à la maison Qui c'est qui va dormir sur l'oreiller Si le patron va dormir sur l'oreiller, il n'est pas égal avec son maître. C'est ça Il n'est pas égal avec son esclave. S'il va lui dire, non, ni moi ni toi. Ça, c'est la qualité de ce dôme. À ce dôme, qu'est-ce qu'il disait Ni moi ni toi. Et ce dôme a été détruit. Dit l'agmara, il faut qu'il le donne à son esclave. L'esclave dort sur l'oreiller, le patron dort sans oreiller. Ça veut dire que le patron vraiment doit être un grand sadique pour aller acheter un esclave parce que dans certains cas, son esclave est mieux que lui. Alors vous voyez déjà une petite lumière qui nous dit que, attention, quand on parle d'un esclave, ce n'est pas quelqu'un qu'on va torturer, qu'on va asservir, qu'on va le maltraiter. Pas du tout. C'est lui qui achète un esclave, il achète un patron. Ça c'est la première règle. Alors, ce qu'il fait, ce n'est pas tout le monde qui était intéressé d'acheter un esclave. Mais celui-là qui l'a acheté, c'est des tzadikim. Et pourquoi Voilà. Six ans, il est dans une famille. Alors, le gars, avant, il n'était pas éduqué. Ça doit être qu'il n'a pas observé Shabbat. Ça doit être qu'il n'a pas observé beaucoup de cachères. Il n'a pas observé beaucoup de lois. Et là, il est dans une famille. Quelle famille Religieuse. Et là, qu'est-ce qu'il voit durant six ans Shabbat. Mais Shabbat, même ton esclave est obligé de se reposer Shabbat. Alors, lui, il va se reposer Shabbat. Le matin son patron, chaque jour, il va mettre le tefilim. Lui, n'a pas le droit de mettre le tefilim. Parce qu'un esclave, la Gmara dit, il devient comme une femme. Tout ce qui fait la femme, tout le mitzvot que la femme peut appliquer, lui, il applique. Mais il n'a plus le mitzvot comme un homme. Sinon, c'est plus un esclave. Alors, il ne met pas de tefilim. Au moins, il voit son patron, chaque matin, en train de mettre le tefilim. C'est ça Quand les fêtes arrivent, il est associé, il est dans la famille. Il est en train de faire le mitzvot comme la famille. Alors, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, après six ans Cet homme-là, il va dire, mais c'est extraordinaire, cette vie familiale. C'est extraordinaire, cette vie de, de joie, cette vie de Torah. À la fin des six ans, quand il va sortir, ça va être un homme religieux. Ça va être un homme pratiquant. Ça va être quelqu'un d'éduqué. Ce n'est pas quelqu'un qu'on lui a coupé la main. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a pris plus de, à faire plus du mal. C'est quelqu'un qui, durant six ans, a passé un stage dans une famille religieuse. À la fin, ça va être, la Torah assure que ça va être un homme pratiquant qui va pratiquer toutes les lois de la Torah. Et c'est ça l'idée de l'esclave. Ce n'est pas pour le maltraiter. Au contraire, il doit être mieux que toi. Ou au moins équivalent à toi. Mais c'est quelqu'un qu'on doit éduquer. C'est pour ça que ce n'est pas, pas beaucoup de gens qui l'auraient acheté. Mais il y a un petit intérêt pour lui. C'est quoi l'intérêt pour ce, cette maître Alors, quoi Il n'y a, a pas beaucoup de sadikim comme ça. L'intérêt est le suivant. S'il est venu seul, on a dit qu'il sort seul. Après, après, à la septième année. Mais si cet homme, il était marié... Son patron, la Torah, lui donne le droit de lui donner une femme non-juive. Une Goya. Il se marie avec elle. Il a des enfants avec elle. Arrive la septième année, la Torah lui dit à ce monsieur, ça y est, tu as terminé ta, tes cours d'éducation juive, tu peux partir, ta femme et tes enfants restent ici. Pourquoi Écoute, c'est lui qui t'a acheté, c'est un sadique. 
il était prêt de sacrifier six ans de sa vie pour avoir un esclave qui était un maître à la maison. Tu n'étais pas vraiment un esclave, tu étais un maître. Parce qu'il fallait que tu sois, il soit égal, tu sois égal à lui. Alors, comment on va le compenser un peu à ce monsieur On va le compenser que la femme, la Goya que tu as pris, ce n'est pas ta femme. C'était une femme pour six ans. Une femme achetée pour six ans. Et les enfants, c'est des esclaves, ce pas des juifs. Ils ne sont pas juifs parce que la mère n'est pas juive. Dans ce cas, toi, tu sors et tu laisses eux, ils vont rester en esclavage. Et là, si il a de remords, il dit non, comment Mais oh, quand même, j'ai vécu avec cette femme six ans, quand même, j'ai eu des enfants avec elle, je veux rester avec elle. Je vais la prendre avec moi, tu ne veux pas la prendre avec toi. Alors si tu veux, tu restes esclave. Tu vas rester esclave, et on va te percer l'oreille, si tu es d'accord, et tu restes esclave, esclave comme ça. Mais c'est quoi le message qu'on va lui donner Le message est pourquoi il a été vendu Parce qu'il a volé. Qu'est-ce que c'est voler Prendre l'objet de quelqu'un d'autre. Comment il a senti l'autre monsieur quand tu lui as volé son objet Est-ce que tu sais le sentiment de quelqu'un que tu l'as volé, le, son, sa voiture, ou son portefeuille ou son... Tu n'as pas ce sentiment-là. Là, tu vas avoir ce sentiment. Comment Tu vas servir six ans, tu vas avoir une femme durant six ans, tu vas avoir des enfants, et on va te dire, sors. Laisse maintenant tes objets à toi, hein? quelqu'un d'autre va les reprendre. Comment tu vas sentir toi Là, il commence à avoir un petit sentiment. Qu'est-ce que c'est le vol lui, il a volé, maintenant on lui vole à lui. On ne lui vole pas, mais c'est une manière de lui prendre quelque chose qui lui appartient. Comment tu te sens mal Maintenant, on réfléchit six ans en arrière. Qu'est-ce que tu as fait il y a six ans quand tu as volé la voiture, le portefeuille ou n'importe quoi à quelqu'un d'autre Maintenant, comment tu vas te sentir toi C'est aussi une autre manière d'éducation de la Torah. Mais s'il veut rester, il peut rester, mais il est obligé de se faire percer l'oreille parce que la Torah lui dit, sors en liberté, tu as tout le droit d'être libre maintenant, jusqu'à date. Tu n'étais pas obligé de faire des mitzvot. C'est pour ça qu'on t'a permis une goya, une non-juive. Comment on t'a permis cela Parce que tu n'étais pas obligé de faire des mitzvot. Rien avant, tu es un homme libre, un homme pratiquant, sort et recommence la page de nouveau. Attention, la Torah dit, quand il sort, il ne faut pas qu'il sorte de main vide. Parce qu'encore, il va tomber le même piège. Il n'avait pas d'argent, il, il n'aura pas d'argent, il va, il va peut-être encore le, la tentation d'aller voler. Il faut que son patron lui donne quelque chose pour recommencer une vie de nouveau. Alors, s'il a de, de, de troupeaux, qu'il lui donne quelques brebis. S'il a des vignes, qu'il lui donne un peu un arbre ou quelque chose qu'il lui donne. Il est obligé de lui donner quelque chose, un peu de parnassa, pour recommencer la vie de nouveau. Alors encore, la Torah s'occupe de ce voleur. Pas seulement de lui. Pas seulement de lui. C'est écrit dans le, midrash, dans le commentateur, pardon. Quelqu'un qui a volé aujourd'hui dans la loi civile, quelqu'un qui a volé et le juge décide de le mettre en prison. Si sa femme vient devant le juge et lui dit, écoute, elle a des enfants des petits-enfants, et le, le, la, la seule euh, 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 source de revenus, c'était son mari. C'est le seul qui travaillait à la maison. Maintenant, si on le met en prison, la femme n'a pas à quoi à manger, les enfants n'auront pas à quoi à manger. Qu'est-ce que le juge peut lui dire Écoutez, madame, la loi, c'est la loi. La loi ne s'occupe pas de tout cela qui sont autour de ce voleur. Lui, il a volé, il rentre en prison. Vous, vous allez vous occuper de vous-même avec vos enfants. Et la femme dit, je ne peux pas aller travailler. Je... On s'excuse, la loi, c'est sec. C'est comme ça, la loi. Qu'est-ce qu'il dit la Torah Non. Quelle est la faute de la femme et des enfants maintenant qui vont crever de faim Qu'est-ce qu'il faut que le patron, celui qui a acheté cet esclave, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Il doit nourrir et loger sa femme et ses enfants. Mais pourquoi Il a acheté l'esclave, il ne les a pas achetés à eux. Et ils ne vont pas être esclaves eux. C'est comme ça la loi juive. Tu as acheté un esclave, tu t'as acheté un maître. Alors lui, il a volé. Mais la Torah dit, mais quelle est la faute de la femme et des enfants Comment ils vont, comment ils vont se supporter toi aussi, tu dois le supporter. Alors regardez comment la Torah s'occupe d'un voleur. Vraiment l'éducation. Et en plus de ça, s'occuper de son entourage, sa femme, ses enfants, tout cela qui va l'entourer, ils ne vont pas souffrir à cause qu'il est un voleur. Ça, c'est 
le début de, de ces lois-là de la Torah, la Torah commençait par Evedivri pour nous dire que les lois de la Torah, Mishpete Hashem Emet, Tzadeku Yachdav. Toutes les lois d'Hashem sont Emet, sont véridiques. Et ils sont en justice jusqu'au jusqu fond de la justice. Qui veut dire que quand tu punis un voleur, il faut que tu regardes aussi son entourage. Et quand tu punis un voleur, ce n'est pas pour les punir. La Torah n'est pas là pour punir un homme ou une femme. La, la Torah est là pour éduquer. Tu as pris, voilà, on devra te faire passer la même situation. On te prend aussi. Tu as pris, tu payes. Tu n'as pas à payer, on va te faire, on va t'éduquer pour que tu puisses le, le payer. Maintenant, euh, comme on a dit, les lois de la Torah ils sont tellement justes. Je voulais vous donner ce soir quelques, quelques exemples qui sont rapportés aux commentateurs, voir à quel point la Torah est juste. Des fois, il y a de, de réactions ou de, de arrière-pensées. La Torah, ah, c'était pas juste. Et quand on voit, on connaît quelqu'un qui a été, qui est tombé malade, des choses comme ça, ou qui est mort jeune, ou quelque chose comme ça, on, on se pose des questions. Pourquoi lui, c'était tellement tzaddik et tout ça, il ne méritait pas. C'est comme si on pose la question sur Hachem, Chazveshalom. Mais vous allez voir, le Ibn Ezra, un de, il était au temps de Rambam, du Maïmonite, il disait qu'on n'arrive même pas à comprendre le jugement de l'homme quand ils sont justes au, 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 au fond du point. Et on veut comprendre le, le jugement d'Hachem. Alors vous allez voir une histoire qui s'est arrivée au temps d'Ibn Ezra. Au temps d'Ibn Ezra, il y avait deux hommes qui étaient dans le désert. Et ils avaient des provisions avec eux. Un, il avait trois pains avec lui. L'autre, il avait deux pains. Donc, maintenant, voilà qu'ils sont dans le désert. Et un troisième qui arrive. Il leur dit, ça fait deux jours que je n'ai pas mangé. J'ai faim. Et sinon, Radeshlam, il risque de mourir. Donnez-moi à manger. Le deux était très généreux. Il dit, écoutez, on a ensemble cinq pains. On va se partager. On va se partager jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. Ils ont partagé le, 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 les cinq pains qu'ils avaient ensemble. Et bon, Hachem, quand ils sont arrivés à la ville, chacun partit chez lui. L'autre, il avait de l'argent. Mais l'argent, on ne peut pas manger. Mais comme, il était, comme ils étaient généreux avec eux, il avait cinq pièces en or, cinq louis en or. Il est ressorti le cinq louis en or. Il a dit, ça c'est pour vous. Prenez-le. Et je vous le donne. Maintenant, partagez-le quand vous voulez. Alors, celui qui avait trois pains, il dit, moi je prends trois, toi tu prends deux. Moi j'avais trois pains, toi tu avais deux. L'autre, il dit, écoute, quand on a mangé, est-ce qu'on a fait ces comptes-là On a mangé. On a mangé, on s'est partagé de deux morceaux égaux à chacun, et c'est tout. Ouais. Alors, c'est moi c'est deux et demi, toi c'est deux et demi. Pourquoi trois, toi, tu vas te prendre les trois et moi deux Ils n'arrivaient pas à une entente, alors ils, sont, ils ont décidé d'aller voir le Rav Ibn Ezra. Et quand ils sont arrivés à l'Ibn Ezra, l'Ibn Ezra réfléchit un peu et dit oui. Le, le décret est le prochain. Celui qui avait trois pains reçoit quatre pièces en or, quatre louis en or. Celui qui avait deux reçoit une, un louis en or. Là, les deux ont sauté. Nous, on est venus ici, lui, il dit trois, deux. Et l'autre, il dit deux et demi, deux et demi. Vous, vous dites quatre et un. Ça ne fait pas du sens, pas du tout du sens. Il dit pourquoi Je vais vous expliquer. Il dit c'est ça l'idée. Dans le jugement, on croit que nous, on fait du sens. Mais des fois, si on regarde le vrai jugement, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est le, le vrai sens. C'est quoi le sens Il dit, écoutez, lui, il avait trois pains, lui, il avait deux. En total, c'était cinq. Vous, vous étiez trois. Cinq pains, c'est ça Si je prends chaque pain, je le divise en trois. C'est ça Si je prends chaque pain, je le divise en trois. Il en sort que c'est lui qui avait trois pains. Combien de morceaux il avait Neuf. Parce qu'il avait trois pains, chaque pain je divisais en trois, il avait neuf morceaux. Morceaux, ça veut dire pour manger et pour partager. L'autre qui avait 
Deux pains, il avait six morceaux pour manger et pour partager. En total, neuf. Et six, ça fait quinze. Vous étiez combien Trois. Ça veut dire que chacun, si vous avez mangé des parts égales, chacun a mangé combien Cinq morceaux. Alors, on va voir. C'est lui qui avait neuf morceaux de pain. Hein. C'est lui qui avait les trois pains. Il avait neuf morceaux. Il a mangé cinq. Combien il avait pour partager Quatre. Il a partagé quatre. Lui qui est l'autre qui avait six, il avait deux pains, il avait six morceaux, il a mangé cinq. Combien il avait à partager Un seul morceau. Alors lui, il mérite quatre, et lui, il mérite un. Parce qu'on va diviser l'argent selon qu'est-ce que vous avez partagé. Parce que ce que vous avez mangé, c'est que tu as mangé, tu ne vas pas recevoir de l'argent pour. Alors lui, il a mangé cinq, mais il a partagé quatre morceaux avec le deux, les autres. Alors il mérite quatre. Est-ce que quelqu'un aurait pensé à ça Non, ça prend une Benezra pour penser à ça. C'est ça Pour dire des fois, alors si c'est le Ravi Benezra, il y a mille ans, il a pensé à cela, vous pouvez vous, pouvez vous imaginer qu'est-ce qu'Hachem, le jugement d'Hachem, comment ça se passe Beaucoup plus profond que ça. Beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et je vais vous donner quelques exemples d'Hachem. Alors, le, le, le premier exemple, regardez, Hachem prend tout en calcul. Qui veut dire, il ne fait jamais souffrir quelqu'un plus qu'il doit souffrir. Il y a des de mesures exactes. Un des exemples qu'il donne, c'est la suivante. Yosef Hatzadik, c'était déjà décrété au ciel qu'il doit être vendu par ses frères, il doit être descendu en Égypte, il va être vendu à une caravane des Arabes, c'est ça Normalement, la Torah ne, ne spécifie pas des détails qui ne sont pas nécessaires. Si elle le spécifie, ça veut dire que c'est nécessaire à savoir. La Torah nous dit, quand la caravane des Arabes est passée, ils étaient en train de porter des parfums. Tsori, Valot, Nechot, Rachid dit toutes sortes de parfums. Rachid se pose la question, depuis quand des caravanes des Arabes qui passent dans le désert transportent des parfums Tous les caravanes qui passaient dans le désert à l'époque, ils transportaient de, du goudron. Ils transportaient des choses qui sentaient très mauvais, mais jamais du parfum. Pourquoi ce jour-là, quand on a vendu Yosef, ils transportaient du parfum Parce qu'ils ne méritaient pas cette punition en plus. Le, la punition, c'était d'être vendu, mais pas souffrir en plus d'avoir une mauvaise odeur. Alors ça, comme il ne méritait pas, Hachem a fait que cette caravane qui va être vendue, ils vont transporter des parfums. Pourquoi Parce qu'il y a une limite. Hachem limite la chose. Vendu, oui. À des Arabes, oui. Descendu en Égypte, oui. Être en prison, oui. Mais pas sentir des mauvais parfums. Alors, il faut lui donner des bons parfums. Alors, ce jour-là, exceptionnellement, rien que ce jour-là, il transportait des parfums. Autre exemple. L'histoire de David Améler, vous connaissez tous, avec Goliath. Il a tué ce genre. Comment Alors, quand il s'est mis devant lui, il était tout petit, devant un genre qui faisait plus que 3 mètres. C'est ça Tout a, avec une armure. Alors, il a pris un petit caillou, il lui a jeté au front, il a, il a frappé, et il est tombé raide sur la face. Et là, David Amener ne savait pas comment le, le, le couper la tête. Il a demandé à gauche, à droite. Tout le commentateur se pose la question. Quand tu jettes une pierre sur le front de quelqu'un, par le choc qu'il reçoit, normalement, il doit tomber... En arrière, pas en avant. Goliath est tombé en avant. c'est pas normal. Parce que quand tu jettes une pierre, l'impact de, de la pierre sur le front fait automatiquement que la personne doit tomber en arrière. Comment ça se fait qu'il est tombé en avant Disent le commentateur, vous savez pourquoi Parce qu'Akosh Boukou ne voulait pas déranger David Améler 3 mètres. Hachem, il a dit, il doit le tuer. Il doit lui couper la tête. Mais pourquoi il va, il, c'était pas écrit qu'il doit marcher 2, 3 mètres en plus 
que c'est les calculs d'Hachem. Même les trois mètres supplémentaires, Hachem ne fait pas marcher quelqu'un. Ça veut dire que même toi, tu ne marcheras pas deux mètres en plus quand il ne fait pas nécessaire. Hachem calcule tous tes pas. Ça veut dire même combien de pas tu vas faire dans ce monde, Hachem le calcule. Et si David Amelech ne mérite pas de marcher, se déranger, trois mètres de plus, il ne va pas se déranger. Hachem va faire que même selon, normalement, selon la nature, l'impact fait que la personne doit tomber en arrière, il est tombé en avant pour que David ne marche pas. Ça veut dire qu'il est tombé juste devant lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est l'ouvrir l'armure et lui couper la tête. Même ça, c'est calculé. Ça, c'est le jugement d'Hachem. Oui, il doit tomber, il doit mourir, mais David ne va pas se déranger. Autre exemple. Le rabbin Ishraï apporte une histoire intéressante. Il dit, une histoire avec un chassid. Il rentre dans une grotte pour prier. Il voulait prier. Il rentre dans une grotte, il prie. Vous savez, quand vous rentrez dans une grotte, il fait noir. Mais avec le temps, vos yeux s'habituent. Alors voilà, il est en train de prier. Dans la grotte, il y avait un petit trou avec de l'eau, comme un mikveh. Voilà, il est en train de prier, il termine sa prière, un autre homme qui rentre. Il rentre, il se trompe dans le mikveh, et l'autre reste de son côté, il ne bouge pas de son côté. Il, il se trompe dans le, le mikveh, il enlève ses habits, il a un sac avec de l'argent, il le met de côté. Il se trompe dans le mikveh, il s'habille, il se met dans un coin de la grotte, il prie, il oublie son sac, il part. Et il sort. L'autre, il ne sait pas est-ce que je sors maintenant ou pas, il reste encore à sa place, une, une deuxième personne rentre. Une deuxième personne rentre, elle veut se tromper dans le mikveh, mais elle trouve le sac. Alors qu'est-ce qui arrive Il prend le sac, il se, il se sauve. Il n'a ni prié, ni se trompé dans le mikveh. Troisième personne qui arrive, lui, il encore, il ne veut, il veut pas faire le mikveh, mais il veut prier. Alors il commence à prier. Il commence à prier. Et voilà qui c'est qui rentre Le premier qui a perdu son argent. L'autre, il termine sa prière. Et le premier lui pose la question, où est mon argent Il lui dit, quel argent Je viens d'arriver, je fais ma prière. Je pas... Il dit, non, 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 non. donne-moi mon argent. Il dit, je... quel argent Je viens d'arriver, il n'y a rien. Il dit, non, non, tu sais sûr. Alors, il a commencé à jurer. Il a commencé à jurer, je n'ai pas pris ton argent. L'autre, il dit, non, non, c'est sûr que tu l'as pris. Et si tu ne l'as pas, tu savais que je vais revenir. Tu l'as caché quelque part. Alors, va sortir, et l'autre, il dit, non, je te, je te promets rien. L'autre, il ne voulait rien écouter. Il a sorti son épée, il a tué, il a, il a tué ce monsieur-là. En vérité, il était innocent. L'autre, il est toujours en, en cachette. Il regarde tout un film, il y a tout un film devant lui. Il ne sort pas parce qu'il a peur de se faire tuer aussi. Il reste là-bas. Mais il était très angoissé. Il dit, comment Hachem a laissé qu'une personne innocente soit tuée Le troisième était innocent. Il est venu pour prier. C'est le deuxième qui a pris le sac. Il n'a même ni prière, ni mikveh, il est parti. Comment il a fait ça Et ça lui a travaillé. Ça l'a travaillé, ça l'a travaillé. Le soir, il y a un rêve. Il voit un rêve. Dans le rêve, on dit, monsieur, tu sais que ces trois personnes-là, c'est des réincarnations. C'est des réincarnations. Comment Il dit, le premier et le deuxième, c'était dans une autre génération, un fils avec le père. C'est lui qui a tué le troisième. C'était maintenant, dans cette réincarnation, c'est le fils qui a tué son père. Com comment Il dit, le deuxième qui a pris le sac d'argent, c'était un monsieur, ou le troisième qui se fait tuer, il l'a tué dans une autre génération. Il lui a tué, il lui a pris son argent. Maintenant, cet argent, à qui il a hérité ce monsieur qui l'a tué À son fils. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Il les a réincarnés tous les trois, dans un différent temps, dans une différente situation. Qu'est-ce qui arrive Le fils qui a hérité cet argent va tuer son père qui a volé, qui a volé de l'argent, mais maintenant aussi il est innocent. 
Et la deuxième personne qui est rentrée, c'était le monsieur qui se fait tuer. Et quand on lui a pris son argent, voilà, il a eu son argent, exactement tout l'argent de retour. Le Zohar, il explique. De là, on va comprendre que la paracha de Mishpatim, et la Mishpatim, voici les lois monétaires. On parle des lois monétaires, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui endommage. Dit le Zohar, voici les lois des réincarnations. C'est comme ça que le Zohar commence à expliquer le, les, lois de, les lois monétaires. Et tout le monde dit, que ça voir les lois de monétaires avec les lois de réincarnation. Dit le Zohar, tu prends un sou de quelqu'un et tu ne l'as pas payé, on va te réincarner tous les deux pour que tu lui rendes le sou. Même un sou, tu l'as pris. Tu ne l'as pas demandé pardon qui pour. Euh, tu tu l'as oublié, n'importe quoi. Tu vas être tous les deux, vous allez être réincarnés pour que tu lui rendes son argent. Le loi de réincarnation dépend des lois monétaires. Qui veut dire, tu as pris, on te fait réincarner. Le rabbin Ishraï, il donne un exemple dans la paracha d'aujourd'hui, dans son livre Odio Sefraï, il explique, une fois il y avait un rabbin qui est passé dans, en, dans, un, dans un pays arabe, il a passé dans un coin, et il a vu deux, deux arabes en train de parler. Et à côté, un des arabes, il y avait un cheval, mais il était petit de taille. Très bizarre comme cheval. Mais il a vu qu'il a des grands yeux. Il dit, ça c'est un cheval que j'ai jamais vu. Très bizarre. Alors il s'est approché pour voir. Il a dit, j'ai peur que cette, ce cheval-là, c'est une réincarnation de quelque chose. Alors il a, il a parlé à l'arabe. Il dit, dis-moi, est-ce que tu avais jamais un associé juif Il dit, non, non, j'avais un, euh, un ouvrier juif. Mais celui-là, heureusement qu'il est mort. Il dit, pourquoi Il dit, il m'est volé. J'avais un moulin, il me volait toujours. Il me volait, il me volait, il me volait. Il me prêtait de l'argent. On prêtait de l'argent, il ne m'a jamais payé. Alors le ravi a dit, peut-être ce cheval-là, pourquoi il est bizarre Parce que peut-être c'est la réincarnation de, de cet homme. Il me dit, mais ce cheval-là, il est en bonne santé. Il dit, quoi Il dit, tu le vois petit comme ça Il peut travailler comme 10 chevaux. Il dit, il travaille magnifique. Il n'arrête pas, je lui donne un peu à manger, il travaille, il n'arrête pas. Le rave, c'est de travailler. Il dit, est-ce que vous avez un, un document ou quelque chose que le juif vous doit de l'argent Il dit, oui, je l'ai avec moi, je le transporte toujours avec moi. Il dit, mais vous avez dit que le juif est mort. Il dit, oui, mais je le garde comme souvenir. Il dit, mais pourquoi faire S'il est mort, déchire le papier. Alors l'arabe a dit, tu fais, vous savez quoi, vous faites des sens. Il a pris, il a sauté le papier, il a déchiré. Il dit, maintenant vous lui pardonnez à ce juif-là Il dit, oui, est, il est mort, je n'ai rien à réclamer, tout ça. Et le rave est parti. Il, il part, il tourne le coin et il entend des cris. Il entend des cris, il retourne. Qu'est-ce qui arrive Le cheval est, est tombé raide, mort. Et l'autre, il crie, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et tout ça, il n'arrive pas à croire. Le rave, il a compris. Ce cheval-là, c'était la réincarnation de ce juif qui a volé de cet arabe. Comment on l'a payé cet arabe On l'a réincarné dans un cheval qui va travailler comme 10 chevaux pour lui payer tout l'argent qu'il lui a pris. Mais une fois que l'autre il a pris le, comment, le papier qu'il lui doit, alors il l'a déchiré, ça veut dire qu'il a été mochel. Il a, il, a, il a dit, ça y est, Mechila, j'oublie tout, j'oublie la dette. Alors s'il n'y a pas de dette, voilà, il peut remonter au ciel. Dit le rabbin Israël, voilà. Ça c'est une manière aussi que Hachem fait des choses pour qu'une dette soit payée. Une autre, une belle histoire que j'ai vue, elle se passe en, en, en Russie, chez la Yeshiva de Raphaïm Valogine. Dans la cheval de Raphaïm Valogine, il y avait un élève malheureusement qui est mort, est décédé. Et après la Shiva, le rabbin, il, il venait tard le soir, à minuit, à une heure de la Shiva, pour voir si les, tout un an, ses enfants, le, les élèves sont en train de dormir. Il passe dans un couloir et qu'est-ce qu'il va devant lui 
cet élève qui est décédé il y a une semaine. Il est devant lui. Et il lui dit, Raph, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là tu, Supposément tu es mort. Il dit, oui, je ne suis pas de ce, de ce monde. Mais j'ai une mission à vous charger. Il dit quoi Il dit, quand il était vivant, il louait une maison chez, chez une femme. Maintenant, lui, il devait partir quelque part. Et le loyer, il a donné à son ami pour qu'il paie le loyer. Mais qu'est-ce qui est arrivé Cet ami-là, ami il a oublié de payer le loyer. Alors, quand il montait au ciel, on voulait rentrer à Ganeden. Mais comme il avait ses dettes, il ne voulait pas lui faire rentrer. Mais on lui a donné cette permission de venir chez le Rav pour lui dire, voilà, il y a encore la dette chez la femme, s'il peut la payer. Le Rav a dit, pars, moi je m'en occupe, il a payé et depuis il a été, son âme a été reposée. Pour dire que le Zohar explique, quand quelqu'un vole, son âme ne trouve pas repos dans le ciel. Il faut vraiment... Elle est, voilà le, les lois monétaires, mais c'est aussi des lois de réincarnation, comme dit Zohar. Pourquoi Voler, ça veut dire réincarner. Tu ne prends rien qui n'est pas à toi. Et si quelque chose, tu le mérites, il va venir, il va faire le tour du monde, il va t'arriver, tu, tu vas l'avoir. Alors il dit le Zohar, ça c'est une des choses que la Torah veut nous apprendre cette semaine, que une personne ne doit, pas, ne doit pas prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, parce que il peut être réincarné et ça ne vaut pas la peine. Tu te trouves déjà au ciel, on veut te rentrer à Ganeden et pour quelques sous, pour rien du tout, on va te dire de son bas, tu, tu, as, tu, as fait, tu as besoin de faire toute une vie, 70 ans, 80 ans, pour payer quelques sous. Parce que toute une vie pour quelques sous, ça ne vaut, ça vaut pas le, la peine.